0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u šestého dílu našeho podcastu ze světa basketu. Tady je Martin Černý, šefredaktor projektu Svět basketu. Doufám, že jste všichni zdraví, že nějak zvládáte momentální koronavirovou krizi a nouzový stav. Určitě už jste využili otevření venkovních sportovišť, kdy nám trošku vláda vyšla vstříc. I já jsem teda si byl potrénovat asi třikrát střelbu tady na plácku na hřišti. A... Abychom se trošku namontivovali, i dnes jsem se rozhodl přečítat vám moje oblíbené pasáže z knihy Kobeho Brianta Mentalita Mamby. <totipravení> jestli se v něčem chcete prosadit, musíte se o to opravdu zajímat. A jestli chcete být v nějaké oblasti na špici, musíte tím být doslova posedlí. Spousta lidí vám řekne, že touží po úspěchu, ale málo kdo z nich je ochotný udělat pro skvělé výsledky něco navíc. Mají spoustu jiných zájmů, ať už to považují za jakkoliv důležité, jen se jimi rozptilují. To je ale v pořádku. Na špici je totiž hodně málo místa a všichni by se tam stejně nejspíš nevešli. Chci tím říct, že úspěch se narodí snadno. Vyžaduje spoustu času a moře úsilí. Na cestě k němu musíte učinit i spoustu těžkých rozhodnutí. Oběti musí přinášet také vaše blízcí a milovaní, takže kolem sebe potřebujete opravdu pevný rodinný kruh a dobré kamarády. Možná si ani neumíme představit, kolik úsilí musí spousta lidí vynaložit k tomu, aby si jedinec bydlen mohl pokusit dosáhnout svého snu. Musíte také umět udržet křehkou rovnováhu mezi posedlostí po dokonalém ovládnutí vašeho řemesla a uměním být k dispozici rodině. Je to jako chůze po vysuté laně. Třesou se vám nohy a ze všech sil se snažíte najít rovnováhu. Jakmile se převážíte na jednu stranu, začnete zoufale balancovat a přepadáte druhým směrem. A tak to jde pořád dokola. Jako by to byl nějaký tanec. K úspěchu prostě nevede žádná přímá cesta. Mějte proto úctu k těm, kteří nakonec úspěchu dosáhnou, a projevujte jej těm, kteří se o ten nedosažitelný cíl být v něčem dokonalý alespoň pokoušejí. Já osobně jsem každé předzápasové cvičení zahajoval střelbou na koš bezprostřední blízkosti. Začínal jsem co nejblíž u koše a zaměřoval se na dotek s míčem. Vždycky. Znovu a znovu. Po každé. Až do chvíle, kdy byla moje svalová paměť doslova rozžhavená. Pak jsem udělal krok od koše a pokračoval. Potom jsem ustoupil zase o krok dál a celý drill opakoval. Nakonec jsem se věnoval střelbě z různých pozic podle toho, jak jsem si si je prodaný zápas představoval. Fyzicky jsem si procházel informace o hráčích z předzápasové přípravy a připomínal jsem při tom tělu věci, které jsem v tréninku už tisíckrát driloval. Nešlo přitom o žádnou neměnou rutinu, kterou bych bez duše opakoval před každým zápasem. Naopak jsem pozorně naslouchal svému tělu a nechal nechal ho moji rozcvičku vést, protože vše se průběžně mění. Když jsem cítil, že si potřebuji dát pár střel z výskoku navíc, udělal jsem to. Když jsem potřeboval trochu meditovat, meditoval jsem. Když jsem cítil, že mi pomůže další stretching, věnoval jsem mu více času. A někdy jsem si potřeboval ještě trochu odpočinout, tak jsem prostě spal. Vždycky jsem jen poslouchal své tělo. Je to taky ta nejlepší rada, jakou vám můžu dát. Poslouchejte své tělo a rozcvičujte se smysluplně. Když chceš být špičkovým basketbalistou, musíš mít skvělou fyzičku. Všichni mluví o mém posilování nebo basketových trénincích, ale já jsem neúnavně makal i na tom, abych měl silné nohy a nedošel mi dech. Moje intenzivní tréninky se točily kolem doby potřebné na zotavení. Šlo o to vychytat, kolik času potřebuji na zotavení, abych mohl jít všechny sprinty naplno. Jestli vás zajímá důvod, tak mám jednoduchou odpověď. Basket je založený na krátkých sprintech. Kdy běžíte opravdu na maximum, potom máte chvilku, abyste popadli dech a zase musíte naplno vyrazit. Chtěl jsem si být jen jistý tím, že při příštím sprintu budu moct běžet na maximum. Aby byl úplně přesný, v letním přípravě na sezonu jsem se dost věnoval měřeným úsekům na atletické dráze a postupně snižoval interval mezi jednotlivými běhy. Na konci přípravy se můj čas potřebný na nabrání sil mezi jednotlivými běhy snížil skoro na nulu. Taky jsem se nebál zeptat byl jsem zvídavý. Chtěl jsem se zlepšovat, učit se a naplnit hlavu vědomostmi o historii téhle hry. Bylo mi úplně jedno, s kým si zrovna povídám, jestli s trenérem, členem síně slávy nebo spoluhráčem. a jestli jsme v tu chvíli uprostřed zápasu, trénujeme nebo se zrovna flákáme na dovolené. Prostě jsem střílel jednu otázku za druhou. Tuhle moji vlastnost společně s ke hře spousta lidí obdivovala. Oceňovali hlavně to, že jsem se neptal jen tak ve na cokoliv, ale i fakt, že jsem jejich odpovědi doslova hltal a prahnul po nových informacích. Někteří ale měli o dost méně pochopení a za vstřícné bych je rozhodně neoznačil. Hlavu jsem si s tím ale nedělal. Vždycky jsem radši risknul trapas, než abych se cítil trapně na konci kariéry, protože bych ji zakončil bez zisku jediného titulu. Moje rutina se postupně měnila, můj přístup nikoliv. Po celou kariéru jsem se snažil trénovat smysluplně. S tím, jak mi přibývaly roky, jsem také postupně zdokonaloval předzápasovou a pozápasovou rutinu. Když jste mladší, tíhnete přirozeně ke cvikům zaměřených na vybušnost, ale jak stárnete, začnete se více věnovat preventivním opatřením. Mohl bych to přirovnat ke golfu, kdy zahrajete hřiště čistě v paru, bez chyb a výkyvů. Jediný faktor, který se nikdy nesmí změnit, je posedlo s hrou. Do každé aktivity, a tím samozřejmě myslím i ty v průběhu tréninku, musíte jít zcela na plnost a s přáním a potřebou udělat nejlépe, jak umíte. Následují kobího vzpomínky na legendy basketbalu a legendy Lakers. Jerry West Jerry stál u mých začátků u Lakers a byl tedy u všech důležitých momentů tohoto období mé kariéry. Pamatuji si, jak mě vezl svým Lexusem na první trénink. Vím, že mi tehdy prolétl hlavou. To je neuvěřitelný. Sedím tady vedle velkého Jerryho Vesta, legendy klubu. Celou cestu jsem, si ho, jsem se ho vyptával na jeho zážitky z palubovky i na všechny rozhodující okamžiky důležitých zápasů. Museli to být snad stovky otázek. A popravdě řečeno dodnes nevím, jestli byl mým zájmem tak fascinovaný, nebo jsem mě prostě chtěl jenom rychle zbavit. Ale odpověděl mi na každou z nich. Velice rychle jsem zjistil že Jerry je ten typ člověka, co jedná naprosto upřímně s lidmi, kterých si váží. Pokud do té skupiny patříte, tak si nikdy nebere servítky a řekne vám věci do očí, které třeba ale ani nechcete slyšet. A musím přiznat, že jsem si jich od něj vyslechl spoustu. Takhle upřímný vztah je vzácnost a já, za ně, já jsem za něj opravdu vděčný. Magic Johnson Potkali jsme se hned na mém prvním turnaji v čunče. Jde o tréninková utkání před sezónou, kterých se může zúčastnit kterýkoliv hráč. Táhle akce se koná každé léto v tělocvičně univerzity UCLA. Zrovna jsem se rozcvičoval a připravoval na zápas, když přišel do Haly. Bylo to poprvé a také naposledy, když jsem si s Magikem zahrál. Šlo o parádní zážitek. Ještě lepší bylo ale povídat si s ním. Chovám velikou úctu hráčům, kteří se zasloužili o současné postavení basketu ve společnosti, a cenil jsem si každé příležitosti při které byli ochotní se se mnou podělit o zkušenosti. To, co já mohl na hřišti teprve zkoumat a studovat, oni měli už dávno vyskoušené a zažité. Mluvil jsem s nimi o tom, jak se poprat se všemi výzvami, které mě čekali. Nemá přeci význam znovu objevovat něco, co už dávno před vámi někdo objevil a skvěle to funguje. Magic Johnson byl zcela výjimečný hráč a já se toho od něj hrozně moc naučil. Abych byl úplně konkrétní, studoval jsem podrobně jeho práci tělem při driblinku, jeho otočku s míčem a způsob, jakým jim přihrával ozem. Tuhle jeho přihrávku jsem vždycky obdivoval. Dokázali totiž přihrát spoluhráči klidně přes celou délku hřiště. Zajímalo mě, jak to dělá a nakonec jsem se to taky naučil. Celé tajemství se skrývá ve zpětné rotaci, kterou míč udělil a díky kterému mohl míč prosvištět mezi bránícími hráči a odrazit se přímo do rukou nabíhajícího hráče. Druhým rozhodujícím faktorem pro úspěšnost jeho přihrávek byla předvídavost. Magic uměl přihrát do pozice hráči, který ještě vteřinu předtím vůbec netušil, že bude volný. Dokonale totiž četl hru a viděl, jak obrana reaguje na právě zahlášenou útočnou akci. Spoluhráčům pak vytvářel skvělé pozice a si hráče svými kousky přiváděl k zoufalství. Karim Abdul-Jabbar Karim se dobře znal s mojím tátou, kterým hrával za San Diego Clippers. Po jednom zápase mě podal Karímovi, aby mě na chvíli pohlídal. A proto si mě pamatuje jako dvouletého, který když mě držel vysoko nad hlavou a hrál si se mnou. Já si nic takového nevybavuju, ale za to vím, že jsem o něm psal v sedmé třídě referát ve škole. Přípravou jsem tehdy strávil spoustu času. Vyhledal jsem si o něm spoustu informací od jeho basketbalových počátků na střední škole, přes v univerzitním týmu UCLA až po jeho profesionální angažmá v Milwaukee a Los Angeles. Byl to úplně strhující příběh. O pár let později jsem zkouknul jeho instruktážní videokazetu, na které vysvětloval hru na pozici pivota. Pár věcí jsem si tehdy vyzkoušel a začal je taky používat. Když se za doby mého působení v Lakers stal členem realizačního týmu, hodně jsme spolu mluvili o starých časech v NBA. Zajímalo mě, jaké to bylo hrát s Oskarem Robertsnem, sváždět bitvy a neskutečně vyhrocené derby s Bostonem, nebo trénovat pod vyhlášeným koučem Patem Reillym a tak dále. Bylo pořád o čem mluvit a my toho probrali opravdu hodně. Bill Russell. Bylo mi jasné, že musí existovat nějaký konkrétní důvod pro to, že byl Russell v kariéře vyhrál víc prstenů, než kolik jich mohl navlézt na prsty obou rukou. Je to už spousta let, když jsem narazil na jeho autobiografickou knihu a přečetl ji doslova jedním dechem. Přinašela nepřeberné množství užitečných životních lekcí. A taky mi dodnes v hlavě utkvila jedna pasáž, ve které se byl zmiňuje o tom, jak ho lidé podceňovali a kritizovali. Říkali o něm, že neumí moc dobře driblovat a že si vlastně s míčem tak ani moc nerozumí. A to ani při střelbě. Komentoval to slovy. Samozřejmě, že jsem tyhle věci uměl. Ale proč bych měl zrovna já driblovat do rychlého protiútoku, když jsem hrál s vynikajícím rozehrávačem Bobem Kusim? A proč bych se spal do, do střel z výskoku, když jsem měl na křídle neomylného sama Jonesa? Chtěl tím zdůraznit, že při cestě za titulem je rozhodující, aby každý hráč na maximum využil své silné stránky. U Billa šlo především o doskakování, skvělý přechod do protiútoku a blokování střel soupeře. Tahle myšlenka mi přišla krásně jednoduchá a přitom nesmírně pravdivá. Byl to názor, se kterým jsem se do té doby nikdy nesetkal. Nedlouho poté jsem byla kontaktoval, což nakonec vedlo v blízkém vztahu s člověkem, který se mi stal učitelem i rádcem a pomohl se mi dívat na hru úplně jiným pohledem. Scott Byron Během mé první sezóny v Lakers jsme spolu vedli dlouhé hovory. Jako veterán v týmu mi vyprávěl historky, které zažil s Magicem nebo Karimem, i detaily ze všech těch finálových sérií, které spolu odehrály. Nezdráhal se se mnou podělit o tom moře zkušeností, které v kariéře nazbíral. Taky mi prozradil hromadu nezrovna čistých triků, jak v obraně potrábit proti hráči. Dopodrobna se mnou rozebíral i to, jak se v obraně vyhnout sloně a další nezbytnou taktiku, díky které jsem se mnohem rychleji adaptoval na styl hry v NBA. No a navíc mi dal neocenitelné školení v tom, jak co nejefektivněji využít čas a jak vymáčknout z každého dne maximum. Když se potom na sklonku mé kariéry Byron do Lakers vrátil v roli hlavního trenéra, stala se z nás nerozlučná dvojice. Navázali jsme na naše přátelství i všechny ty rozhovory, jak by je, jako kdyby je neoddělilo téměř 20 let. Byl to úžasný pocit vidět ho znovu na lavičce. Výborný trenér je základem úspěchu. Trenéři jsou vlastně učitelé. Ti horší se vám snaží říkat, co máte dělat. Ti dobří vás učí myslet a vybaví vás potřebným arzenálem dovedností, abyste na hřišti obstáli. Zjednodušeně se dá říct, že dobrí trenéři vás prostě naučí používat obě ruce, číst herní situace a chápat hru jako takovou. Ukážou vám, kde jsou ryby. A pak jsou ještě skvělí trenéři. Ti vás naučí, jak ty ryby najít. Tohle platí ve všech sportech. V určitých situacích, třeba uprostřed důležitého zápasu, mají skvělý trenéři schopnost předat vám jasné pokyny. Dokáží poukázat na to, co přesně na hřišti funguje, nebo naopak. Na základě těchto informací a vlastního citu pro hru potom dokážete část takových poznatků využít okamžitě a část si ji můžete schovat pro rozhodující okamžiky utkání. A pak? V ten správný moment je vytáhnete a... bum PRÁC GOTOVO! Basketbalový genius Tex Winter Naučil jsem se toho od něj strašně moc. Tak se soustředil na výuku základních herní činností. Bral basket jako řemeslo, kde je preciznost provedení základem úspěchu. Pro ho zajímaly jednotlivosti, plynulost provedení a jemné nuance hry. Byl schopný postřehnout intit nejmenší detaily a vysvětlit jejich vliv na výsledek ve srozumitelném kontextu. Byl také neobyčejně trpělivý. Během mé první sezóny v Lakers jsme spolu analyzovali každý jednotlivý zápas před přípravy, základní části i playoff. A to už je slušná porce basketbalu. Jednalo se ale o výuku, trpělivost a důraz na detaily, takže to bylo něco pro něj. Přesně takový text byl. Navíc byl chytrý a měl prostě bas- na basket mozek. Trenéři jako on jsou výjimkou a já můžu jen děkovat za to, že jsem měl tu možnost se od něj naučit. Phil Jackson byl mnohem víc než jen trenér, byl to vizionář. Zatímco Tex Winter se zaměřoval na detaily, Phila zajímal celkový obraz. Vysvětloval nám svoje pojetí hry, ale vlastně nás tím učil samou podstatu basketbalu. Byl schopný s námi mluvit o významu slova tým, nebo jak se dostat z bodu A přes bod B až do bodu Mr. NBA, aniž bychom to vnímali jako nějaké přemoudřelé poučování. Pomáhal svým hráčům vytvářet a využívat společnou energii, pochopit stav flow a porozumět smyslu meditace. Měli jsme k sobě blízko a určitě nebudu přehánět, když řeknu, že jsme spolu vyhráli spoustu důležitých zápasů a psali celou jednu slavnou kapitolu Lakers. Jedním z nezanedbatelných důvodů, proč jsme spolu skvěle vycházeli, byl fakt, že jsme každý stáli na opačném pólu. Každý tým totiž potřebuje tvrdého, agresivního lídra buď na palubovce nebo na lavičce. V San Antonio to měli rozdělené tak, že tím tvrdákem byl trenér Greg Popovich, zatímco hvězda týmu Tim Duncan byl jeho protikladem. V Golden State to je nastavené tak, že muziku tvrdí Draymond Green a coach Steve Kerr naopak nic nehrodí. U nás byl zaklidělce Phil a o to víc jsem se musel snažit a tlačit na pilu já. Vždycky je potřeba hledat rovnováhu věcí a k tomu jsme byli s Philem jako stvoření. Je ale třeba přiznat, že nám nějakou chvíli trvalo si tuhle schopnost uvědomit. Vlastně jsme na to přišli až po jeho návratu k týmu po roční pauze v roce 2005. V prvním období u týmu mezi lety 1999 a 2004 byl totiž Phil přesvědčený o tom, že jsem naprosto nezvladatelný. Měl pocit, že neustále rozporuju jeho rozhodnutí a neuznávám jeho autoritu. Dokonce si myslel, že ho ignoruju. Když se v roce 2005 opět ujal týmu, uvědomil si, že jsem prostě jen zvídavý a nebojím se klást otázky. Došlo mu, že tímhle způsobem zpracovávám informace a jde o můj styl učení. A jakmile to pochopil, měla se mnou mnohem víc trpělivosti. Najednou mu nedělalo potíže si se, se mnou o všem důležitém v klidu promluvit, nebo mě jen vyslechnout a zodpovědět mé dotazy. Dnešní přečítání z knížky Mentalita Mamby je pomalu u konce. Já vám přeji pěkný poslech, hodně zdraví, pěkné počasí, abyste mohli samozřejmě maximálně ve dvojicích si jít zatrénovat na venkovní hřiště a vrátit se lepší, tak jako to propaguje Český basketbal a Česká basketbalová federace. Můžete si nás poslechnout na všech podcastových aplikacích od Spotify až po Apple Podcastu nebo samozřejmě na našich stránkách. A pokud se vám naše podcast líbí, tak nás klidně podpořte na webu Patreon. Další podcast vás čeká za 14 dní, to znamená na konci dubna. Takže já si vám ještě jednou loučím a přeji vám hezké dny.